0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 2 ноября и 252-й день полномасштабной войны России с Украиной. Медведев заявил, что освобождение Украины из своих территорий является прямым поводом для применения России ядерного оружия. Каждый пятый российский мобилизованный погиб не на фронте, а во время мобилизационной подготовки. В России запустят пилотный проект по подключению военкоматов к базам данных других государственных структур. Обо всем подробнее. За минувшие сутки вооруженные силы Украины уничтожили около 800 солдат России, 16 российских танков, 3 артиллерийских системы, 23 беспилотника, самолет и вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Наибольшие потери армия России понесла на Авдеевском и Лиманском направлениях. Также вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск возле 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. За прошедшие сутки армия России нанесла 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершила более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов, среди них Краматорск, Николаев, Полтава, Николаевская Запорожской области и Павловка Донецкой области. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в частности с территории Республики Беларусь. 12 из 13 дронов «Камикадзе» украинские военные сбили за ночь. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцы научились сбивать иранские дроны из стрелкового оружия, а сейчас Украина ведет переговоры о получении зенитно-ракетных комплексов, чтобы противостоять иранским ракетам. По его словам, желание России получить иранские ракеты только подтверждает работу санкций. Сейчас военная машина России становится зависимой от подсанкционного Ирана и от остатков советских танков, которые им помогает ремонтировать Беларусь. Ирмак подчеркнул, что Украина делает все возможное и невозможное для ускорения поставок современного вооружения и сохранить свою энергетику, несмотря на мечты России уничтожить украинцев. Ранее сообщалось, что Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «Земля-Земля» и ударные беспилотники. Партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября. По данным Института, изучение войны эффективные украинские партизанские атаки заставляют российское руководство отвлекать ресурсы от операций на фронте для обеспечения безопасности тыловых районов. Кроме того, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций. По состоянию на 1 ноября российские войска оккупировали больше 85 тысяч квадратных километров материковой части территории Украины. За исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этих территорий. ООН подтвердило, что зерновая инициатива будет продолжена 3 ноября вопреки заявлениям России о приостановлении своего участия. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Министр добавил, что в Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов. Напомним, 1 ноября сообщалось, что Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие зернового коридора в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду 2 ноября. Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления России приостановления участия в ней. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дооккупация Украиной своих территорий является прямым поводом для применения России ядерного оружия. При этом российский политик заявляет, что таким образом Украина планирует ядерный конфликт. Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности. Секретарь службы нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для России ядерный удар по Украине будет актом суицида, а Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. С 21 сентября на фронте и в тылу погибли более сотни мобилизованных, подсчитала новая газета «Европа». Издание предполагает, что, скорее всего, реальное количество погибших существенно выше. Источниками большинства сообщений о смерти были родственники погибших. Журналисты учитывали только подтвержденные Министерством обороны России данные. Только в Свердловской области родственники получили по меньшей мере 24 похоронки. Средний возраст погибших составил 34 года. Самому старшему, скончавшемуся, чей возраст известен, было 48 лет. Самому младшему погибшему, мобилизованному из Челябинской области, был всего 21 год. У него осталась вдова с четырехмесячным месячным ребенком. Каждый пятый мобилизованный, как уточняет издание, погиб не на фронте, а во время мобилизационной подготовки. Среди причин гибели мобилизованных – драки, употребление алкоголя и наркотиков. 28 октября министр обороны России Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации завершены. При этом Путин соответствующий указ так и не подписал. 31 октября он заявил, что не задумывался, нужно ли ему его подписывать, и обещал поговорить с юристами. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес заявил, что дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Глава правозащитной группы АГОРА Павел Чиков пишет, что министр обороны может приказать подчиненным ему военным комиссарам прекратить дальнейшие мобилизационные мероприятия, либо возобновить их, когда понадобятся вновь, поскольку указ президента продолжает действовать. Параллельно с этим в Московской области запустят пилотный проект по подключению военкоматов к базам данных других государственных структур. Об этом пишет РБК со ссылкой на военного комиссара Московской области Алексея Астахова. Военкоматы пользуются системой Горизонт МР. Ее планируют интегрировать в том числе с базами органов ЗАГС, системы ГАЗ, выборы Федеральной налоговой службы и пенсионного фонда. Ожидается, что эта система будет автоматически вносить в горизонт МР все изменения от данных россиян. Более ста мобилизованных из Чувашии отказались участвовать в боевых действиях, пока им не выплатят обещанные президентом России Владимиром Путиным 195 тысяч рублей. Мобилизованные устроили акцию протеста в учебном центре в Ульяновской области. Об этом во вторник 1 ноября сообщили сразу несколько источников, в том числе местный телеграм-канал «Сердитая Чувашия» и правозащитный проект «ГУЛАГУ.нет». Мобилизованные в течение двух-трех недель после прибытия в часть должны получить единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Сотрудница администрации ответила, что такой законопроект вносили в Думу, но он прошел только одно чтение и был снят с повестки. Другие бойцы поддержали своего товарища и предложили обсудить это с командиром полка, угрожая сдать свои партийные билеты. По информации Сердитой Чуваши, силовики в итоге подавили протест, но как именно, неизвестно. Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и Севера Африки в Калининград он решил принять меры для усиления безопасности на польской границе путем закрытия этой границы. По его словам, работы начинаются с сегодняшнего дня. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в 3 метра и высотой 2,5 метра, добавил Блащак. По словам министра, параллельно будет вестись работа по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью. В начале октября Польша окончательно завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Его длина около 187 километров, высота 5,5 метра. В январе Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Белоруссии. Блащак также сказал, что использование мигрантов России и Белоруссию являются частью гибридной войны, которую эти страны ведут против Запада. В то время как большинство государств Европы приняли решение о высылке российских дипломатов после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Венгрии их число за последний год выросло почти на треть. Об этом говорится в расследовании венгерского портала Директ-36 и канала РТЛ. По данным журналиста direct 36 Собол Чапани, в конце ноября 2021 года в Венгрии работало 46 российских дипломатов, а в конце октября 2022 года уже 62. Для сравнения, в Лондоне работают 35 российских дипломатов, в Варшаве 20, а в Братиславе 15. Эксперт по вопросам политики безопасности, бывший офицер военной разведки в Венгрии, Йозеф Киш-Бенедек, утверждает, что часть дипломатов России, а именно около 70%, вероятно занимается разведывательной работой в дополнение к своей публичной миссии. Отдельные российские дипломаты могут пытаться влиять на политический климат страны пребывания, добавляет политолог Петер Креку. В ответ на запросы РТЛ в МИД Венгрии заявили, что определение количества дипломатов всегда является суверенным правом страны, которая их направляет. И все они проходят необходимые проверки с точки зрения национальной безопасности. Британская юридическая фирма Макью Джури и объявила о подаче иска против приближенного к Владимиру Путину российского олигарха Евгения Пригожина и созданной им частной военной компанией Вагнера из-за участия в боевых действиях в Украине. Об этом говорится в заявлении фирмы. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК Вагнера и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств. Как утверждают британские юристы, это первый случай в истории, когда против частной Военной кампании был подписан иск за использование терроризма и сговор с государством-изгоем, которые ее финансируют с целью ведения незаконной войны. Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет интересы, в частности Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения России в Украину, вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера, но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 2 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественные, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.